0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. No episódio de hoje, iremos falar sobre o conto A Menina de Lá, do livro Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Nossa intenção é falar sobre a narrativa, estrutura, personagens, tema e desfecho do livro. Sou a mais Big Girls, narrado por Bruna Lira, Isabela Carvalho, Laura Keller e Mariana Neto, apresentando mais um podcast para vocês. Sou Bruna Lira e agora vou apresentar um breve resumo da obra. O capítulo 4 do livro Primeiras Histórias conta o relato de uma família que tem como personagens principais Nininha, Maria, sua mãe, seu pai e sua tia. Eles vivem no sertão e são de classe baixa. Como a narração é feita baseada no tempo, na qual retrata parte de sua vida até sua morte e não nas lembranças, então o tempo é cronológico. O desfecho é fechado, pois encerra a história do momento em que a personagem morre, sem dar abertura para outras interpretações. Com isso, o conflito da história ocorre pela pequena ser muito pensante e sensitiva, diferente das outras crianças. Ninguém entende o que ela fala e nenhum porquê de tudo que ela pede, não importa o que aconteça, ela ganha. Isso se torna uma experiência individual, pois não é algo comum. Os momentos marcantes na trama são quando, em um certo dia, acontece algo inexplicável. A menina desejou um sapo e ele apareceu. Outro momento foi na sua morte, quando ela desejou ser enterrada em um caixão cor-de-rosa com enfeites verdes. E foi o que apareceu. Pelo ponto de vista do autor, Nininha é uma santa. Por isso, tudo que ela pede é realizado. Agora, eu vou ler um trecho do conto. Abre aspas. Sua casa ficava para trás da Serra do Minho, quase no meio de um brejo de água limpa, um lugar chamado Temor de Deus. O pai, pequeno sentiante, lidava com vacas e arroz. A mãe, Urucunhana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, o nome Maria, nininha dita, nascerá já muito miúda, cabeçudota e com olhos enormes. Não que parecesse olhar ou exagerar de propósito. Parava quieta, não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum. Sempre sentadinha onde se achasse. Pouco se mexia. Abre aspas. Ninguém entende muita coisa que ela fala. Fecha aspas, dizia o pai, com certo espanto. Menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela perguntava. Por exemplo, abre aspas, ele churungou, fecha aspas, e vai ver quem e o que jamais saberia. Mas, pelo esquisito do juízo ou enfeitado do sentido. Com riso imprevisto, abre aspas tatu não vê a lua, fecha aspas, ela falasse, ou referia histórias absurdas, vagas, tudo muito curto, da abelha que se voou para uma nuvem, de uma porção de meninas e meninos sentados a uma mesa de doces, comprida, comprida, por tempo que nem se acabava ou da precisão que se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo. Só a pura vida. Em geral, porém, Nininha, com seus quatro anos, não incomodava ninguém e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisas ou pessoa nenhuma. Botava para ela a comida, ela continuava sentada. O prato de folha no colo comia logo a carne ou ovo, os torresmos, o do que fosse mais gostoso e atraente, e ia consumindo depois o resto, o feijão, angu ou arroz, abóbora, com com artísticas lentidão. De vê-la tão perpétua e imperturbada, a gente se assustava de repente. Abre aspas, nininha, que é que você está fazendo? Fecha aspas, perguntava-se e ela respondia, alongada, sorrida, modulamente. Abre aspas, eu estou fazendo. Fecha aspas, fazia vácuos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Fecha aspas.
1: sou Isabela Carvalho e vim falar sobre a estrutura do conto. O texto é narrado na terceira pessoa, ou seja, o narrador é observador porque relata os fatos a partir da sua visão. Entretanto, não se sabe tudo sobre os seus personagens, nem os seus pensamentos e sentimentos. O estilo da escrita é construído por figuras de linguagens, tais como metáforas e comparações, que antecipam o leitor em relação ao desfecho. No entanto... Essas figuras só fazem sentido uma vez que a leitura é concluída. O texto é mais fácil de ser compreendido se for lido em voz alta do que mentalmente, pois o vocabulário tem uma linguagem mais rebuscada e, dessa forma, ajuda na percepção do texto, assim, tornando mais acessível. Abre aspas. Nada intimidava. Ouviu o pai querendo que a mãe colasse um café forte e comentava-se sorrindo. Abre aspas. Menino pidão, menino pidão, fecha aspas. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito. Abre aspas. Menina grande, menina grande, fecha aspas. Com isso, o pai e a mãe davam de zangar-se. Em vão, nininha murmurrava só. Abre aspas. Deixa, deixa, fecha aspas. Sua cibilíssima, inábil como uma flor, o mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade. Desses de entusiasmar adultos e crianças... Não se portava com os acontecimentos Tranquila, mas vicosa em saúde Ninguém tinha real poder sobre ela Não se sabiam suas preferências Como puni-la E bater Não ousasse usasse nem havia motivo Mas o respeito que tinha pela mãe e pelo pai Parecia mais uma engraçada espécie de tolerância E Nininha gostava de mim Conversávamos agora Ela apreciava o casarão da noite Abre aspas Cheinhas Fecha aspas as, olhava as estrelas, deleves sobre-humanas Chamava as de, abre aspas, estrelinhas pia-pia Fecha aspas Repetia, abre aspas, tudo nascendo Fecha aspas Essa sua exclamação dileta, em muitas ocasiões com um deferir de um sorriso E o ar, dizia que o ar estava com um cheiro de lembrança Abre aspas A gente não vê quando o vento se acaba Fecha aspas Estava no quintal, vestidinha de amarelo O que falava às vezes era comum a gente é que ouvi exagerado. Abre aspas. Alturas de urubuí. Fecha aspas. Não. Disse era só. Abre aspas. altura de urubu não ir. Fecha aspas. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de... Abre aspas. Jabuticaba de ver. Fecha aspas. Suspirava depois. Abre aspas. Eu quero ir para lá. Fecha aspas. Aonde? Abre aspas. Não sei. Fecha aspas Aí observou Abre aspas O passarinho desapareceu de cantar Fecha aspas De fato, o passarinho tinha estado cantando E no escorregar do tempo Eu pensava que não estivesse ouvindo Agora ele se entorrempeira Eu disse Abre aspas Avezinha Fecha aspas De por diante, Nininha passou a chamar o sabiá de Abre aspas Senhora vizinha Fecha aspas e tinha respostas mais longas. Abre aspas. Eu? Tô fazendo saudade. Fecha aspas. Outra hora, falava-se de parentes de mortos. Ela riu. Abre aspas. Vou visitar eles. Fecha aspas. Ralhei. Dei conselhos. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me. Zombais, seus olhos muitos perspectivos. Abre aspas. Ele te churugou? Fecha aspas. Nunca mais vi nininha. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Nem a mãe nem o pai acharam logo a maravilha repentina. Mas tia Antônia parece que foi de manhã. Neninha, só, sentada, olhando nada diante das pessoas. Abre aspas. Eu queria o sapo vir aqui. Fecha aspas. Se bem, a ouviram. Pensaram fosse um patralhar, o de seus disparantes. De sempre. Tia Antônia, por vezes, assinou-lhe com o um dedo. Mas, aí, reto aos pulinhos, o cê entrava na sala, para os pés de nininha, e não sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda de verduroso, a rã veredíssima. Visita dessas jamais acontecera, e ela riu. Abre aspas, está trabalhando um feitiço. Fecha aspas. Os outros se pasmaram, silenciaram demais. Dias depois, com o mesmo sossego, abre aspas, eu queria uma pamonha de goiabada, Sussurrou E nem bem a hora Chegou uma dona de longe Que trazia os pãezinhos de goiabada Enrolada na palha Aquilo Que entendia Nem os outros prodígios que vieram Se seguindo O que ela queria que falava Súbito acontecia Só que queria muito pouco E sempre as coisas levianas e descuidosas O que não põe nem quinta Assim quando a mãe adoeceu de dores que eram de nenhum remédio. Não houve fazer com que Nininha lhe falasse a cura. Sorria apenas, segregando o seu. Abre aspas. Deixa, deixa. Fecha aspas. Não a podiam despersuadir. Mas veio, vagarosa, abraçou a mãe e a beijou. Quem tinha? A mãe que a olhava com estarrecida fé, sarrou-se então num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Fecha aspas.
2: Oi, eu sou Mariana Neto e vou falar um pouco sobre as simbologias presentes no texto. A simbologia é mostrada através de metáforas e alegorias. Podemos perceber isso quando é revelado que a menina não pertence ao lado de cá, ou seja, à terra, e sim ao lado de lá, fazendo referência ao céu. Constatamos isso através da semântica e pelo uso de palavras que fazem relação com lá, por exemplo, lua, estrelinhas, céu e principalmente o arco-íris, pois quando vê-lo, utiliza da metáfora para pedir sua morte. E por ela ser sensitiva e todos os seus pedidos Como por exemplo de ver o um sapo em sua casa Comer pamonha de goiaba E de curar sua mãe se realizarem Não ocorre diferente com o da morte Desde o começo do conto O narrador faz referência às atitudes milagrosas de nininha E no desfecho Percebemos que a mesma era uma figura divina Agora eu vou ler um pedacinho do conto Em que nós podemos perceber essas simbologias Abre aspas Decidiram de guardar segredo Não viessem ali os curiosos Gente maldosa e interesseira, com escândalos. Ou os padres, o bispo, quisesse tomar conta da menina, levá-la para a sério convento. Ninguém, nem os parentes de mais perto, devia saber. Também o pai, Tia Antônia e a mãe nem queriam versar conversas, sentiam medo extraordinário da coisa, achavam ilusão. O que a ao pai, aos poucos, pegava a aborrecer era que de tudo não se tirasse o sensato proveito. Veio a seca maior Até a breja ameaçava de se xistoricar Experimentaram pedir a nininha Que quisesse a chuva Abre aspas Mas não pode, ué, fecha aspas Ela sacudiu a cabecinha instaram la Que, se não, se acabava tudo O leite, o arroz, a carne, os doces, frutas, o meu lado aspas Deixa, deixa, fecha Se sorria, repousada Chegou a fechar os olhos ao insistirem no súbito adormecer das andorinhas. Daí, a duas manhãs, quis. Queria ver o arco-íris. Choveu. E logo aparecia o arco da velha, sobressaída em verde e o vermelho, que era mais de um vivo cor-de-rosa. Ninha se alegrou, fora do sério. A tarde do dia, com refrescação. Fez o que nunca se vira, pular e correr por casa em quintal. Abri Adivinhou o passarinho verde Fecha aspas. Pai e mãe se perguntavam Esses, os passarinhos, cantavam Deputados de um reino Mas houve que, a certo momento Que a Tônia rep- repreendesse a menina Muito brava, muito forte Sem usos Até a mãe e o pai não entenderam aquilo Não gostaram E nininha, branda Tornou-a ficar sentadinha, inalterada Que nem se sonhasse Ainda mais imóvel com seu passarinho verde pensamento Pai e mãe cochichavam, contentes, que, quando ela crescesse e tomasse juízo, ia poder ajudar muito a eles, conforme a providência de certo prazer que fosse. E vai, Nininha adoeceu e morreu. Disse que dá má água desses ares. Todos os vivos atos se passam longe demais. Fecha aspas. Esse foi o trecho que nós podemos perceber essas simbologias.
3: É, ele vem falar sobre as nossas opiniões sobre o conto Metade do grupo achou o texto interessante Despertava empatia pela menina que era tão julgada no início Além disso, o conto prende a atenção do leitor Que fica empenhado em saber o desfecho surpreendente da narrativa Em contrapartida, outra metade dos integrantes não concorda Achando o texto enfadonho, cansativo e confuso Muitas vezes usando uma linguagem demasiadamente formal Quando não havia necessidade Por isso, foi necessária para todos os integrantes a leitura de textos de apoio, feitos por pessoas que já leram o conto e simplificaram, tornando-o mais acessível. De forma geral, nós indicamos a leitura, pois mesmo que o processo seja um pouco conturbado, a mensagem passada é, no mínimo, interessante. No trabalho daquele feito, houve muitas diversas dores de todos os da casa, um de repente enorme. A mãe e o pai de Antônia davam conta do que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido por metade. E mais para repassar o coração, de se ver quando a mãe desfiava o terço, mais uma vez das ave-marias podendo só gemer aquilo de menina grande, menina grande, com toda a ferocidade. E o pai alisava com as mãos o tamboretinho em que nininha se sentava tanto, e em que a ele mesmo se sentar não podia, que com o peso de seu corpo de homem e o tamboretinho se quebrava. Agora, precisavam de mandar o recado ao arraial para fazerem o caixão e aprontarem o enterro, com acompanhamento de virgens e anjos. Aí, Tia Antônia tomou coragem, carecia de contar, que naquele dia, do arco-íris da chuva, do passarinho, Nininha tinha falado despropositado, desatino, por isso com ela ralhara. O que fora, que queria um caixãozinho cor-de-rosa, com efeitos verdes brilhantes. Agora, agora... Era para se encomendar o caixãozinho assim. Sua vontade? O pai, em bruscas lágrimas, desbravejou. Que não. Ah, que se consentisse nisso era como tomar culpa. Estar ajudando ainda a nininha a morrer. A mãe queria. Ela começou a discutir com o pai. Mas no mais choro se serenou. O sorriso tão bom, tão grande... Suspensão num pensamento, que não era preciso encomendar, nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito cor-de-rosa, com verde fundebrilhos, porque era, tinha que ser, pelo milagre, o de sua filhinha em glória, Santa Nininha. Essa foi a nossa análise do conto A Menina de Lá, do livro Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Temos certeza que vocês, ouvintes, assim como nós, vão se interessar pelo conto. Obrigada.